0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎回到野生历史，我是谢金鱼。本期节目呢，一样有 c o c o Love 咖啡赞助制作。那大家知道 c o c o Love 咖啡呢，是嘉义的专业咖啡之人哦。那用心的选豆、烘焙，把世界的风味带到你的舌尖。但是我们这一集呢，真的是一个，嗯，我觉得你要配一杯咖啡的话，听起来比较不会这么的好。饥饿这样子，那大家知道我们最近才刚跨了这个呃新历的新年嘛？哦，那我新历新年之前，其实慢慢就陆续的看大家都觉得非常好看的《First Love》，其实真的真的是一个，嗯、我觉得还蛮卖情怀的一部片子，就是有很多这个我们大家就我们这个 generation 会比较有感的一些东西。但是，但是我今天在要。录这一集其实是因为在那个剧中啊，就是女主角后来不是当了就是男主角的暂时的司机嘛，那他就有说，哎、欸，我的那个呃后车后座里面有很多的点心，例如原式派等等。然后就想说，其他东西我都认识，那原式派究竟是什么？所以就查了一下，哎、欸，这個、原式派不就是我们大家常常去吃的蝴蝶酥吗？它为什么会叫原式派呢？而且还是我本来以为只是拼音，所以叫 Genji， 但不，他这写真的是写成原式，原式无语那个原式。这东西跟原世物语难道会有关系吗？我就觉得非常惊讶、哦。那首先我就去爬书了一下，哈，那基本上我可以简单的说，这是跟原世物语没有关系。等一下我们会解释为什么。但原则上呢，我们现在所熟悉的所谓的蝴蝶书来称呼它，这件事情本身可能就是一个来自上海的影响，哈。那大家如果有兴趣的话，我之前曾经就是应该很久以前有推荐过一本书，叫《时光记忆》，它其实出了一段时间的时是饮食的时。那这本书是三个作者一起写的，其中的一位作者呢是来自上海的郭婷老师哈。那郭婷呢，其实他说他一直以为蝴蝶酥是一个上海典型，所以他在英国留学的时候，有一次遇到蝴蝶酥，他真的是泪流满面。那大家都觉得，嗯、为什么要哭什么这样子？那后来他就爬书之后，他才发现说，哦，原来这其中是有一个渊源。郭婷的研究里面，他说呢，这个蝴蝶酥原本叫做 p o m i e r 那这个字呢，其实是棕榈叶的意思哦、喔。它原本是真的不是一个中国点心，也不是一个上海点心，它其实是来自于法国。那法国的点心当中，当然有很多种，其中一种很重要的就是 f i l o 就是这个酥皮类的东西哦、喔。那酥皮类东西真的是法式烘焙的重点啊、喔！哈，那我自己去查了一下朱莉亚柴尔德所写的这个法式料理圣经的第二集，他其实也特别提到了怎么样制作这个酥皮点心。因为他们发现这真的是一个就是法国人不能没有的东西，所以必须要教美国人来做它。那朱莉亚的说法呢，就他是做的这个手法是非常经典。他说大概是这个四百三十公分的面，大不好意思，大概是四百三公克的面粉，加上三百三十公克的奶油，就,就可以做出一个大概加上水轴，大概一点一三公斤的这个呃酥皮哦。那大家可以做二十四个点心，其实大家可以想象这个几乎是将近。那个面粉面粉跟奶油的比例将近一比一，所以这非常惊人，对吧？所以，嗯，这东西是很肥，非常的肥。那理论上啊，这个正式的堆叠之后，你要经过六次，六次堆叠，你可以堆叠出七百多层，真是一个胖死的就是不长命的点心。那你接下来就可以把它制作成其他的。那做成的蝴蝶酥，其实相对来说是简单，因为它是把它切成条状，再去做缠绕。哦，那如果是大家现在在圣诞节也非常夯的一个东西。那大家在前阵子圣诞节也非常夯的一个东西叫国王派，其实也是用这个酥皮来做。那或者是大家很熟悉的威灵顿牛排，其实也是一样，或是就是。在法国，其实很多人是把这個什么东西，不管怎样，先用把酥皮包起来，然后去烤，就会就会变得很好吃。这样，我觉得大家可以想象。但这个东西到底怎么来的呢？郭婷再一次的把它再往前推一点，就发现说，哦，这东西呢，其实应该是来自土耳其帝国。那中亚那边呢、啊，就是土耳其这边确实一直都有这一、個、制作这个酥皮点心的传统。那有个很有名的东西叫 baklava。如果大家在台北有一些这个土耳其的这个咖啡厅，它偶尔会有这种东西，就是一个。你酥皮，然后里面裹这个开心果，然后加上一堆糖，非常甜，非常甜。那有一些点甜点店也会在做啦，所以大家都可以去尝试看看。但基本上这个大家可以了解的是说，它应该是来自于中亚跟这个土耳其帝国的一种典型。那后来可能在十字军或是在经过西班牙等等的这些状况之后，到了法国成为法国料理的一个重点。那郭婷呢？再再进一步就去讨论说，到底蝴蝶树是怎么样进入中国，进到这個东亚地区的？它其实跟上海非常知名的一个地标，就是1934年完工的这个国际饭店很有关系。那国际饭店呢，是一个银行就是一起来筹建的一个大饭店。它其实不只是饭店啦，它其实是一整个摩天大楼这样子。那其中的一个部分呢，就是由这个西餐啊、中餐厅啊，还有这个住宿等等东西来来规划。那西餐部的部分呢，是由法国人所经营的，所以这个所谓的 Pomier 可能就是我们称之为棕榈酥好了，可能就跟着这个法国的点心师傅进到中国。但是进到中国的时候，我不知道为什么，可能是他的折叠的方式，大家想要棕榈棕榈是什么东西，可能没有概念。但如果说是蝴蝶 ，OK， 大家就比较有概念，所以它就成为一个呃蝴蝶酥，成为当时的上海人非常 fashion 的一个东西。那我自己在网络上我看到另外一个说法，有一样文章说，这个蝴蝶酥之所以流。不行啊，是因为它比较容易模仿。为什么呢？因为当时有很多中式的汉饼，也有一些起酥的做法，比如大家很熟悉的绿豆椪，其实就是一样嘛。你先把它层层堆叠成非常非常薄的皮，只是这个。呃，中式汉饼的这个起酥不是用奶油，但相对来说是亚概念。这个说法呢，我觉得我有一点存疑啦吼。不过确实确实，就是有一些这个蝴蝶酥后来真是风靡大家之后，其实台湾也有很多这些传统的糕饼店有在做。但不管怎样，我猜测蝴蝶酥可能是跟着上海的师傅后来到了香港、到台湾等等的地方，或从香港再来台湾都有可能。所以台湾其实真的是蛮早期就有一些烘焙的那种小店就已经在制作这个蝴蝶酥，至少他们是叫蝴蝶酥，不是用这个原本的名字泡面，不是叫这个棕榈酥，我们就知道这应该是来自上海的一个影响哈。那在郭婷的文章，其实我觉得郭婷文章写得非常的好，他真的就是一个非常能写的作者，就是你读他的文章本身就是一个享受。那他描写这个旧上海的风情，然后这个那种咖啡馆。天点，然后饮食，甚至是穿衣服那种韵味，真的是无可比拟。所以大家有兴趣的话，可以找来一读哈。那呃，我们大家也知道，台湾其实在这个一九四五年、四九年之后，其实来了大量的移民。大量的移民其实确实也带来了很多的这些不同的风情哦。大家所熟悉的，像明星咖啡馆啦，或是其他的一些咖啡馆，跟都跟这个有关系哦。但是，所以不管怎么样呢，在台湾呢，我们其实比较熟悉的称呼是蝴蝶书，或是蝴蝶，呃，就是、嗯我们所比较熟悉的称呼是蝴蝶酥，所以当我看到这个 first love 里面说源氏派的时候，我就有一点压抑，我就觉得说，嗯难道这個东西在日本有其他的传承吗？难道这个平安时代就有吗？其实不是哦、喔，这这个东西其实大家在网上搜一搜，其实也都有。就是源氏派的这个公司叫三立制果，它还蛮有名的，这個、东西显然是它的这个畅销商品，所以他为此呢制作了一个网页来解释说为什么会有这个东西。那他的说法是说呢，在1965年的时候。头日本第一次成功制作了本土的冰沙糖，就大家知道蝴蝶酥上面一定不可以少，就是那种亮亮的硬硬硬的那个白色的糖粒，一定要有这样子。所以他们制第一次制作出来之后，觉得很棒，想要来做一个可以把砂糖给撒好撒满的东西，所以他们就派人去欧洲去考察。就发现说，哎，这个棕榈酥真的非常好吃，而且也很适合，就是这个做做法。那他们就想到，哎，那那日本有没有呢？他们再去考察，就发现，哎，当时日本其实也有一些烘焙店，其实已经有了。我们知道，其实日本人对于这个法国东西其实是蛮着迷的，他们认为就是法国才是这个文化这第一大国，所以非常的时尚这样子。当时在日本，其实确实有一些烘焙店也已经有，只是这个价格真的不便宜，因为大家可以想象这个。制作酥皮本身，其实你是一直要在一个很低温的环境，你不可以把它放在那种高温环境，所以你要让它吹冷气。高温环境它就没办法那个油油就融化，它不会起酥的，所以你必须要那个那个制作必须非常的谨慎。好，总之呢，你没办法很便宜嘛，哈，那既然没有办法很便宜，就不能用大量的量产，所以他们就想说，有没有可能用一些现代的食品工业的方法来把这个棕榈酥给重现出来？那他们就发现呢，哦，因为既有了这个所谓的棕榈酥是自然膨胀，就是把它这個。呃，才行之后剪条把它缠绕之后直接去烘烤，所以有时候你自然膨胀的状况之下，它不会呈现这么完美的爱心形。就是你如果去看，这中呃，如果去看中国现在那个国际饭店的，也有一些就上海的这个传统。蝴蝶酥，它就会这样子圆圆滚滚的，就是会膨胀起来，它没有办法就是很很很完美这样子。但是原式派这个公司就觉得，嗯，这有点丑，我们想要可爱一点的。他们想到的是说，这东西像爱心，那爱心是非常可爱，他们想把它塑形，塑得更像一个爱心，就是你吃的时候就是一个哦，我吃的一个爱心这样子，就是一个可爱的感觉，所以他们想尽办法把它变得。非常的明显变成一个爱心状，但我就觉得那为什么不叫 heart 派呢？就是叫爱心派呢？为什么要取名叫原始派？我不懂。他们就说，因为在1 9 6六五年的时候，他们想要来一点和风的影响，和风跟爱心，哎呀 ，no， w 我就觉得，嗯 ，OK， 这这个逻辑我不是很懂。但不管怎么样，他们想要把它变得很。日本这样子，那要取什么名字？他们其实也有点就是不知道怎么办。那刚好这时候电视上呢，就是说，哎呀，明年的大合剧我们要演《源义经》，而是一九6六，就隔年来1 9 6 6年。那大家如果搜寻一下1966年的《源义经》呢，其实也是当时这个大合剧的历史上最年轻的主演。那他被这个打破呢，是下一次2005年的时候，也是演《源义经》。那当时《源义经》的演，呃， 2 0 0 5年的版本是龙泽秀明这样子。那一九六六年的这个演员其实也是蛮厉害的，他是一个歌舞伎演员啦，所以他后来他的他的女儿就是很有名的大。大女优叫做四岛忍，非常非常厉害的一个很有 power 的女演员，这样子也是歌舞伎的名家这样子。那因为要演源义经的关系，他们就说 OK， 那都能叫源氏派吧，那可以跟着这个一起去行销，所以因此呢，就取名叫源氏派。后来就还出现了 min i, mini mini 源氏派，还出了平家派，因为《原平物语》嘛，好，《源平合战》还出现了平家派，都是围绕着这个产生的，那也成为这日本的长销唱清点。系。那所以它出现在《First Love》里面，我觉得完全可以理解。就是大家可以回想一下，就是这东西1965年的时候，呃，一九六五6 6年出来之后呢，可能在日本就是造成一个非常大的影响。所以在这个《First Love》的男女主角，他们大概是40岁左右嘛，吼，那他们小时候一定吃过这个东西，而且也一定会蛮喜欢的，因为那东西就是很便宜，然后就是很普遍这样子。所以当《First Love》爆红之后，当然就会唤起很多。别人的童年记忆，就啊，我们小时候有吃这个东西，哇，好怀旧！你就会就是像你听那个，就是听到那个雨雨田多田光的音乐一样，你就好好回到小时候。那当然也有一个部分，就是也是唤起男主角小時,小时候、少年时候的那种激动，这样子。所以呢，不管怎样，在台湾当然我们并没有原始派这个传统，我们的故事，我们的嗯、呃，应该我们出现蝴蝶书的时间，我记得啦，小时候都会出现在喜饼。OK， 那你就是一个漂亮的西饼里面会出现几片这样，然后被封的很美的这个东西。那或者是说，可能是在那种就是呃地方的小糕饼店里面，你会出现一些这样子。那但是我不太有印象，好像不是什么我们特别会去买的东西。所以我觉得，在我自自己就是不会觉得说哦，有什么牌子一定要去吃它的蝴蝶酥或是这个呃棕榈酥，我没有这样的印象。但在上海呢，这已经是一个非常就是有经典代表的东西。在日本当然也是，所以一样的一个棕榈酥或者蝴蝶酥或是原始派一模一样的东西，但是在不同的地方它会有不同的文化的意义。这就是我觉得这个饮食史或是这些就是呃有趣的食物会带来给我们的一个历史的。意义。呃，趣味啦，吼，那所以听完这一集，我想你可能也会想要来一瓶原式派或是蝴蝶酥，对吧？就是现在因为原式派大红的关系，我刚刚 Google 了一下，网上好,好像有人在买，所以应该也可以买得到。那如果你刚好就是去日本度假的话，赶快去买一个吃吃看，这、就是、男女主角口中的原式派是什么样的东西，但。因为它撒很多糖啊，所以这东西真的是有一点甜啦。那如果手边呢有个 Cacafé 的咖啡，就是再好不过啦。好啊，今天这个真的是一个小小,小的夜配。一方面我真的觉得有趣啊，这次的故事是有趣。那另一部分我觉得就是在过年期间、嗯，大家可以就是想想看，可以配点心的时候可以配点什么，一定要来喝一喝喽。那我们今天的分享就到这边啦，希望大家会喜欢，拜拜。